1: Auto, oh, 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 Auto Parts Una Urgencia. Son las 8 de la mañana en Canarias.
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No tan buenos para los conductores en la autopista del sur de Tenerife, ha volcado el contenedor de un camión de mercancías en esa autopista Tenerife 1, la TF1, sentido sur a la altura de Añaza, hace apenas unos minutos, colas considerables y pues debido precisamente a la naturaleza de ese de ese suceso, el vuelco de ese contenedor de un camión de mercancías, muchas colas y presumiblemente va a alargarse todavía más en el tiempo. Así que mucho cuidado, precaución y paciencia a los automovilistas. Repetimos esa autopista Tenerife. Uno, la autopista del sur de Tenerife, sentido sur a la altura de añas. Además, la privatización de todas las torres de control de los aeropuertos canarios es un error estratégico, así lo ve el portavoz del sindicato USCA en Canarias. José Luis Feliu, todo después de que el Ministerio de Transportes haya confirmado estos días la privatización del control aéreo de los aeródromos de Gran Canaria y los dos de Tenerife, que eran los únicos que aún eran públicos aquí en el archipiélago.
2: El problema es que las condiciones de estas empresas privadas para los trabajadores no son las adecuadas, no, no, no son las adecuadas para llevar un servicio de control. Un servicio de control que un controlador pues, que tiene una una bueno, una estabilidad laboral, una proyección, una formación, unos eh, servicios que se les tiene que dar para que puedan prestar ese servicio
1: de manera adecuada. Y eso es lo que nosotros desde el sindicato defendemos.
0: La viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno Canario, Alicia Álvarez, ha respondido de la noche al día a las críticas del diputado del Común, Rafael Llanes, que ayer en la presentación del informe anual de la institución advertía del abuso intolerable que supone la cita previa obligatoria por parte de las administraciones. Aseguraba Llanes que esto genera indefensión al ciudadano. La viceconsejera asegura que la cita previa garantiza que no haya colas y dice que esas citas se dan con rapidez, solo se alarga. El tiempo de espera en las oficinas de atención especializada, donde algunos departamentos con más demanda sí que requieren de más espera.
3: Nosotros no impedimos que la gente acceda a la administración. Nosotros tenemos un sistema de cita previa porque es la forma ordenada y eficiente de que la, las personas puedan pedir cita, acudir y no estar largos tiempos de cola, ni que no sepa exactamente si le van a atender o no. La cita previa para las oficinas de registro y e información estamos dando cita para como máximo 48 horas.
0: Y en Gran Canaria, alivio en las empresas de transporte tras la reapertura del viaducto del Guiniguada, los vehículos pesados, hablamos de la Gran Canaria 3, los camiones de más de tres toneladas y media ya pueden volver a circular en sentido norte del paso, en el sentido sur todavía está prohibido. La Federación de Empresarios del Transporte acoge positivamente la noticia, su presidente es José Ángel Hernández.
4: Los desvíos diarios por el cierre de esta carretera a los transportistas supone una media de 15 kilómetros adicionales por cada servicio, con el consiguiente aumento de costes y pérdida de productividad por el tiempo perdido. El sector más afectado indudablemente ha sido el transporte de mercancías. No obstante, el tramo en dirección sur continuará cerrado durante unos meses, por lo que las dificultades seguirán para el sector de la logística.
0: Y seguimos. Pendientes a los datos que van llegando del tiroteo en una universidad de Michigan en los Estados Unidos. Al menos 13 muertos, cinco heridos. Es el balance provisional después de que un hombre con una máscara atacase el centro. Al sospechoso, la última hora es que se habría quitado la vida poco más tarde. 8 y 3. En Caja 7 valoramos a esas personas
5: que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante. Con un plan para que solo
1: te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com. De la noche al día. Canarias Radio. ¿Tienes joyas que no usas? ¿Para qué las quieres en un cajón? Solo por un tiempo limitado,
5: en Cash Converters Tenerife, compramos tu oro de 18 quilates a 37 euros el gramo. Dale una segunda vida a tus joyas. Vende y compra de manera más sostenible en Cash Converters.
6: Disfruta del sonido del carnaval con la ayuda del Centro Auditivo Gary, ahora en Calle Castillo 74.
0: Sí,
4: lo sabemos, los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender. Ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 23 de febrero en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre los mejores precios de Canarias en Hiperdino.
7: Existen muchas rebajas, pero nada como los oportunidades de Wharton. Descuentos de hasta un 60% con el precio mínimo garantizado. Envíos gratis en multitud de productos y la mejor financiación. En nuestras 18 tiendas de Canarias y en nuestra web canarias.wharton.es. Wharton Oportunidades. Mucho más que rebajas.
1: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 8 y 5 minutos de, de la mañana de este martes 14 de, de febrero. Seguimos profundizando en los temas de, de actualidad del día, de la semana, del mes. Y ustedes, vamos a hablar ahora de un asunto que los afecta prácticamente a, a todos porque se habrán encontrado eh, muchos de ustedes que en la nómina del mes de enero han recibido ...más dinero del que del que venían recibiendo. La nómina de enero no ha tenido que ser la misma que hace un mes... ...sino que ha sido más alta. En este caso la diferencia entre el sueldo bruto y el neto se reduce... ...porque entra en vigor la bajada del IRPF para las rentas más bajas... ...y este ajuste técnico se ha tenido que notar, como decimos... ...en la nómina de, del mes de enero. La pregunta que nos hacemos es si todo esto finalmente eh, se va a anotar luego en la declaración de la renta que tengamos que hacer en, en 2024. Entonces, para hablar de este asunto, para aclararlo, hemos llamado a, a un experto en la materia, Carlos Bencomo es graduado social, eh, es propietario, eh, CEO del despacho Bencomo y, y González. Señor Bencomo, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel este asalto a mano armada así, ¿no? es para, para preguntarle para que nos cuente qué qué ha pasado qué se están encontrando por qué la gente se está encontrando más dinero en la nómina de, de enero eh, eso va a ser así en los próximos meses y, y qué consecuencias va a tener esto en la renta del año que viene
5: vamos a ver realmente no es que los trabajadores eh, vayan a cobrar más digamos, el bruto no se ha visto incrementado salvo en aquellos convenios colectivos que tengan la subida actualizada en base al IPC. Es decir, como regla general su nómina en bruto sigue siendo la misma. ¿Qué pasa? Que realmente, como bien has dicho, hay una reducción, hay un ajuste del IRPF que eh, se aprueba por la ley de por la, eh, presupuestos generales del Estado y entonces lo que realmente se ha hecho es Reducir el tipo impositivo, el tipo de IRPF que se le va a aplicar en la nómina y por lo tanto su neto sube. Digamos que es como una especie de ilusión monetaria, porque realmente la nómina sigue siendo la misma, pero lo que el trabajador se lleva en el bolsillo, digámoslo así, coloquialmente, pues va a ser un poco más. Eso, en el 2024, cuando vayan a realizar su declaración de la renta, en aquellos casos en lo que su declaración de la renta le daba a pagar, pues lógicamente van a pagar un poco más. Y en aquellos casos, lo que le daba la renta a devolver, pues van a, a devolverle menos, porque realmente lo que se ha hecho es ajustar IR, el IRPF.
1: ¿Y esto es para todos los salarios, señor Bencomo? ¿O, o esto es por tramos también?
5: Realmente es por tramos, porque eh, dependiendo de lo que cada uno percibe en el año, pues lógicamente se le aplica un tipo impositivo diferente. Hay que tener en cuenta que lo que se le retiene todos los meses en la, en la nómina es un pago a cuenta de su impuesto cuando lo hagan el año siguiente por lo tanto, lo que va a hacerse es ajustarse un poco más el importe
1: claro. ¿Y para qué se hace todo esto? ¿Es para tener más dinero en el bolsillo aunque después tengamos que pagarlo?
5: Vamos a ver, estamos en año electoral eh, tenemos elecciones mayo y noviembre eh, hay una percepción por parte del ciudadano de que su vida se está mejorando digámoslo así, porque perciben en, el, en la nómina un poco más, pero la realidad es no es esa. La realidad es que luego en el 2024 habrá que eh, digamos ajustar esas retenciones eh, que no se hayan, eh, no se haya pagado, no se haya devuelto más. Por lo pero, tanto, realmente ¿no? no es que no es otra cosa. En mi punto de vista, realmente lo que has hecho es ajustar ese IRPF, pero por el año que tenemos.
1: Pero es solo para para una sensación de que estamos mejor, eso es lo que lo que está diciendo que al final esto sí, no, sí, no sí. ayuda, sino que es,
5: simplemente eso para es que, Eso es lo que estoy diciendo, una sensación de que estamos mejor, pero la realidad
1: no es esa. Vamos a ver, señor, ¿cómo? buenos
7: días. Si se baja buenos el IRPF, días. si se baja el IRPF, que en el caso de la parte del IRPF del Estado es para los salarios, los ingresos brutos de 21.000 euros al año o menos, es lógico que se ajuste la retención de la nómina de un trabajador que gana menos de 21.000 euros. ¿Para qué? Para que, tenga, eh. digamos, un, un, para que estemos en un contexto de neutralidad fiscal. Es decir, me retienen para que en la declaración del año que viene yo normalmente no me salga ni a pagar ni a devolver. Porque si me retienen ahora más de la cuenta, me saldrá a devolver el año que viene, pero el año que viene diré, oye, pues, pues me, han tenido, me han cobrado de más durante todos estos meses. Se ha producido un pago <risa> a cuenta de más. Y lo que se produce es una especie, por decir, de regla automática. Esta regla automática llega a todas las empresas, la, se hace automáticamente, como perdón por la redundancia... O, o, la, ¿O la tiene que pedir el trabajador?
5: No, no, no. no. Eh, la empresa obligatoriamente vale. tiene que, eh, en base a la información de la situación familiar de cada trabajador, que tiene que facilitarle sí, uh -huh. a la empresa, siempre y cuando haya existido una variación, porque si no ha existido variación, sería no la misma la claro. obligación uh -huh. efectivamente, la empresa tiene que calcular correctamente el tipo de IRPF que se le tiene que aplicar en la nómina. Se supone, es cierto, como bien dice, que para que eh, ese importe esté correcto, la información eh, facilitada del trabajador tiene que ser correcta y, por lo tanto, cuando vayas a hacer tu declaración de la renta, no debería darte ni a pagar ni a devolver. Salvo eh, que tengas que si
7: tenga, tenga, tenga una deducción por vivienda habitual, eh, de la antigua, o por pago de pensión alimenticia a hijos, etc. ¿no?
5: O plan de pensiones... De o sea, de determinadas circunstancias que tiene el trabajador... ¿Vale? Que eso sí supondría una deducción y por lo tanto no. podrían devolverle o podría pagar menos si eh, el tipo de gravamen estuviera mal calculado. Claro. ¿Qué pasa? Que la realidad hasta ahora no ha sido esa. Vamos a poner un ejemplo para que los oyentes puedan entenderlo. Ent una persona que pueda ganar entre 20.000 a 22.000 euros, realmente va a ver desde enero que en su nómina puede percibir 57 euros más, mm. más o menos. Mm. ¿Vale? Eso significa que a lo largo del año... Va a recibir unos 691 euros. 691 euros que no se han ingresado en ningún momento por parte de la empresa en la arcas del Estado eh, de la deducción que se le haya hecho en la nómina a los trabajadores. Pero si es que esa persona, al final, en su renta, antes le daba a devolver, ahora ya le va a devolver a menos 691, porque lo que se ha hecho es ajustar ese IRPF.
7: Y, y digo una cosa, ¿y también la, la de, las deducciones que hay en el tramo autonómico del IRPF también operan a la hora de, de, también, de, de calcular de esa retención?
5: Claro, hay que tener en cuenta que está el tramo estatal y luego el tramo autonómica. Por lo tanto, lógicamente, las dos van a influir en su declaración de la renta. De todas maneras, hay que tener en cuenta también que, aparte de ese ajuste de IRPF, también hay un incremento de la cotización, que también los trabajadores lo han visto en la nómina de enero porque hay un nuevo impuesto que se aplica en las nóminas que es el mecanismo de equidad intergeneracional que a los uh -huh. trabajadores le supone el 0,1%. Por lo tanto, ese 0,1% en una nómina de 1.000 euros pues aproximadamente vienen siendo unos 5 o 6 euros. Por lo tanto, eso también se va a ver afectado.
6: Eh, señor Bencomo, buenos días. Otra de los elementos de la reforma es que se eh, eleva el mínimo, ¿no?, a partir del cual eh, estás exento de tributar.
5: Sí, sí, efectivamente. Se eleva el mínimo a partir de los 15.000 euros por lo tanto se supone que esas renta estarían exenta de tener tributación o IRPF pero casi estamos igual que el ejercicio anterior lo que se ha hecho es elevarse eh, un par de miles de euros para que eh, puedan quedar esa renta que se supone que son las que menos se perciben pues lógicamente puedan eh, tener disponer de más dinero
6: o sea personas que antes pagaban eh, que tenían que hacer la declaración ahora ya no tienen que hacerla
5: efectivamente
6: o sea, ni, ni declaración ni, ni, ni nada, o sea...
5: Si no está obligado a hacer declaración de la renta porque percibe menos de 15.000 euros siempre y cuando reciba de un único
1: perceptor, pues lógicamente no tendría que hacer ninguna declaración de la renta. Señor sí, Ben, como también hemos leído esta semana, que los parados cobrarán a partir de este viernes 100 euros más.
5: Eso sí es cierto que lógicamente será por los ajustes del IEPC que se ha realizado. Lo hemos visto también a través de las pensiones de jubilación, que uh -huh. se han visto incrementadas aproximadamente un 8%. Pues aquí estamos igual. Lo que se ha hecho es adecuar un poco al nivel de vida que tenemos. Uh -huh.
7: el, lo, lo, ¿Los autónomos ya se está aplicando y descontando la nueva cotización, el nuevo cómputo de cotización en función de los ingresos que, que entraba en vigor este año todavía no?
4: Los
5: autónomos nos hemos encontrado con una sorpresa en enero, porque se ha procedido a la actualización de las bases sí. en aquellos autónomos que tenían eh, marcada, digámoslo así, la revalorización automática. Eso supone que el Estado ha cogido, ha actualizado esas bases de cotización y se ha incrementado aproximadamente en un 8% las bases de cotización que tenemos. Aproximadamente supone para un impuesto, para un autónomo societario unos cincuenta euros más mensuales, pero eso todavía no se ha aplicado el tramo en base a los rendimientos netos que se perciben. Se supone que a lo largo de este año vale, nosotros tenemos que hacer una previsión de cuáles son los ingresos netos que vamos a tener, eh, eh, elegir el tramo en el que nos encontramos creo ahora de memoria, creo que eran siete tramos, uh -huh. por lo tanto tendremos que elegir en el tramo en el que nos encontramos, y en enero del 2024 la tesorería procederá a eh, recalcular eh, el, el tramo en el que tendríamos que estar, y en el caso de que nos hubiéramos, lógicamente, elegido un tramo inferior, pues, procederá a la regularización.
7: O sea, que lo que, no pagas, lo que no pagas ahora de cotización, en 2024 te pasará la factura.
5: En el 2024, en si enero, no cuando realmente... Si no, no lo arreglas desde ahora.
7: Si no lo arreglamos desde ahora.
6: Y esa previsión, esa previsión señor Bencomo, la tiene que hacer cada autónomo. O sea, cada autónomo tiene que plantear eh, qué previsión de ingresos tiene para para, para ver qué es lo que va, tiene que pagar.
5: Efectivamente. ya El sistema que teníamos antes, donde al realizar el alta, elegíamos ya automáticamente la base, Ahora mismo lo que tiene que hacer el autónomo o el asesor que le, le represente es realizar una previsión de cuáles son los rendimientos netos que va a obtener y en base a esa previsión poder elegir la base. Pensemos que ahora el sistema se ha permitido que se realicen seis movimientos, seis cambios a lo largo del año. Por lo tanto, eso significa que si, por ejemplo, en febrero nosotros tenemos una previsión de que vamos a ganar un poco más de dinero, pues podremos actualizar la base para que a partir del mes de marzo se aplique esa actualización.
1: Señor Bencomo, voy con algunas preguntas de oyente. Dice, buenos días, pues las pensiones nos pasa al revés, nos han subido el IRPF demasiado. Aquí no lo van a mirar. Gracias. Es
5: que efectivamente, es decir, las pensiones se han revalorizado. Es decir, las pensiones se han actualizado al IPC, han subido el 8%, pero sí es cierto que los tramos fiscales también han subido. Por lo tanto, ese pensionista que inicialmente percibía percibe un poco más, y si es verdad, que se le va a retener luego por el otro lado. A Hay a que ver. pensar que las pensiones, salvo eh, la invalidez, eh, la gran invalidez, el resto de pensiones están sujetas a IRPF. También
7: tributan, claro. Uh -huh.
5: Por lo tanto, eh, digamos, por eso decía que puede ser una especie de ilusión, eh perdone decir, decir, monetaria, porque parece la percepción por parte del ciudadano de que está mejor pero su, el, el ciudadano generalmente no ve la nómina. Generalmente lo que ve es el importe que se le transfiere a la cuenta bancaria y por uh -huh. lo tanto puede hacer una comparativa al mes anterior y percibe un poco más. Pero realmente el importe bruto de su nómina sigue
1: siendo la misma. Uh -huh. Otro sobre pensiones dice sube la, sube la pensión un 8,5%, el IRPF un 10%, ¿dónde está la ventaja?
5: Pues la ventaja está en que al final eh, todo está subiendo y lo que sube el salario, por pues, lógicamente, no es lo suficiente, pero tampoco podemos entrar en esta dinámica en la que estamos.
2: Uh -huh. Habrá que dice, ir
5: haciendo ajustes por otro lado.
2: Dice,
1: ¿y si mi IRPF está pedido por mí, me lo pueden reducir a pesar de que fue solicitado esa cantidad por mí?
5: Esa es muy buena pregunta. Vamos a ver, si el IRP, el, el empresario tiene la obligación, porque así se lo atraviese la ley general tributaria, de aplicar el IRPF que le corresponde por los importes y por la situación familiar que tiene el trabajador. Es decir, si yo en función de lo que percibo me corresponde un IRPF, para, para que los oyentes lo puedan entender, del 10%, el trabajador puede pedir a la empresa que se le aplique más retención del 10%, y por lo tanto, el empresario lo normal es aplicarse. Ahora bien, si el tipo que me corresponde a mí es un 10% y el trabajador lo que dice es, no, no, yo prefiero que me retengan un 5% que yo ya luego eh, haré eh, mi regularización cuando haga la declaración de la renta. El empresario no puede proceder a hacer eso. Porque el que tiene que calcular correctamente las retención es el empresario y tiene que calcularlo en base a lo que dice la agencia tributaria y no reducir el importe. O sea, yo no le puedo decir porque... a mi
7: empleador, oiga, retenme menos y tal porque luego yo ya... No.
5: No se le puede Ajá. porque además es sancionable por la Ley General Tributaria. Volvemos a decir, el obligado a calcular correctamente las retenciones es el empresario. Si calcular las retenciones erróneamente, la eh, Hacienda puede, lógicamente, sancionar al, al empresario porque puede suceder lo siguiente. Si yo soy un trabajador que no tengo obligación de declaración de, la, de hacer declaración de la renta, pero sí estoy sujeto a un a IRPF. Cuando voy a hacer mi declaración de la renta y le he dicho al empresario previamente, no, no, en y vez de retenerme un 5%, me retienen. Perdón, se me como,
7: aprovechando que usted, está usted. ¿Y al alza sí se puede hacer? si retenganme reténganme al más.
5: Siempre, al alza siempre se puede
7: hacer. Vale, vale. Pues, pues, pues yo tengo otros ingresos, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, efectiva, pues, sí.
5: efectivamente. Eso sí se puede realizar. Siempre al alza se puede retener más. Lo que no se puede es. En eh,
1: reducir. Otra pregunta, dice: si no es obligatorio hacer la renta a los que cobren menos de 15.000 mil euros, cuando vayas a hacer algún tipo de trámite que te lo piden, ¿qué puedes hacer? A ver, que yo
5: no tenga obligación de hacer la, eh, la declaración de la renta no quita eh, el, digamos, regularizar esa situación con la agencia tributaria, porque lógicamente, si yo no estoy obligado, puede suceder que mi, si el, el cálculo de la retención. ...es bien realizado cuando yo vaya a hacer mi declaración de la renta... ...lo normal es que me dé cero... ...por lo tanto puedo hacer la declaración de la renta normal... ...en aquellos casos en los que no estoy obligado... ...pero sí me ha dado a pagar... ...y no he regularizado esa situación... Sí. ...por pues lo normal es pedir en la agencia tributaria... ...o a través de la sede electrónica... ...porque la agencia tributaria... ...las administraciones están como están en cuanto a la cita previa... pues pedir un certificado de renta... ...y con ese certificado de renta pueden ir, pueden utilizarlo para cualquier sitio, cualquier pensión o cualquier prestación que lo necesitaran. Uh
4: -huh. Dice,
1: buenos días, ¿es normal un 8% de IRPF en una nómina de 1071? Gracias.
5: Eso depende lógicamente de la situación familiar de cada uno. Por lo tanto, eso es eh, lo normal, pues sería complicado, es complicado decirle que estuviera bien o que estuviera mal porque no sé sí. cuál es la situación familiar. Faltan datos para poder saberlo. De todas maneras, la agencia es muy sencillo. La agencia tributaria tiene eh, una calculadora de IRPF del tipo que le corresponde simplemente poniendo el importe bruto, la situación familiar que tiene y la cuota de seguridad social, pues le dará el tipo que le correspondería de retención.
7: Si, si usted tiene, si tiene dudas sobre la cita previa de la agencia tributaria, de la seguridad social ni hablamos, ¿no? Porque la, ag la agencia tributaria funciona, bueno, yo se lo digo un poco por experiencia bastante bien comparado no, con no. comparado sí, sí, con sobre todo, ¿no?
5: La agencia tributaria, eh, lo que es la administración y lo que es la, el soporte informático que tiene la sede funciona mucho mejor, siendo al final, al final los dos estatales, porque sí. la ciudad social es estatal también, funciona mucho mejor la, de, eh, la tributaria, la ciudad social tiene lo, los defectos que tiene.
7: Uh -huh. eh, Cuestiones desgravables en este año va a haber alguna así relevante que se nos pase por alto?
5: En principio las que teníamos anteriores, sobre todo la de que mucha gente eh, la desconocía, la de las guarderías que sí sigue siendo desgravable, pero tenemos casi la misma que teníamos en, en las anteriores. Eh, ¿Y para, los para los autónomos las deducciones...
7: para los autónomos que se decía que se va a incorporar una especie como de gastos de difícil justificación o algo así.
5: Esa está para el cálculo del tramo que nos correspondería del, IR, del, del de la, cotización. la base de cotización del autónomo, donde se le al rendimiento neto hay que aplicarle un porcentaje, creo recordar, el 7% para los que son personas físicas y el 3% para los que son societarios, ¿vale? donde se supone que son los gastos de difícil justificación que pudiéramos tener para reducir el rendimiento neto. En el resto, en persona física, la declaración ah. de la renta normal, seguimos teniendo ah. la misma deducción y teniendo en cuenta cuando compartimos los vehículos, que son vehículos particulares y lo utilizamos también para el, el negocio, pues lógicamente ahí hay unas, eh, unos criterios que hay que tener en cuenta y que no es todo lo que no se puede meter todo como.
1: Un como se uh -huh. Carlos Bencomo, graduado social del despacho Bencomo y, y González, muchísimas gracias por por habernos atendido. Ha sido súper didáctico, y eso lo agradezco de, de verdad, el, el que nos haya atendido esta mañana y que haya permitido que los oyentes participaran interactuaran con usted para bueno pues para aclarar toda esta serie de dudas que llegan con la modificación de bueno pues de estas retenciones a cuenta del IRPF. Muchísimas gracias señor Bencomo.
5: Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes y feliz día de los enamorados.
1: Feliz día de los enamorados, sí, señor, de sí, los enamorados ah, y, sí, de la, y de la sí, amistad sí, también, eh, Que sí, es el día. De también,
5: enamoradas. ¿eh? Sí, 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 el, sí, el enamoramiento puede ser sí. de todos los sentidos. Si recibimos pero una, también hay, hay, que sí.
7: hay que agradecer. Amor hacienda
6: también. Sí, si recibimos una carta F de, de, bueno, de la agencia tributaria hoy
7: es una carta de amor, lo que podemos considerar así. A los de hacienda
5: nos decían no sé si amor o desamor, pero bueno,
1: vamos a dejarlo de ahí. <risa> Carlos de como un placer como sí. siempre. Un saludo. Un abrazo grande. 8.24. De la noche al día, Canarias Radio. ¿Tienes joyas que no usas? ¿Para qué las quieres en un cajón?
5: Solo por un tiempo limitado, en Cash Converters Tenerife, compramos tu oro de 18 quilates a 37 euros el gramo. Dale una segunda vida a tus joyas. Vende y compra
1: de manera más sostenible en Cash Converters. En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, cuarto de libra, cheeseburger y McRoyal. ¡Ah! Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas, y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. Educandos y Valores, dirigido alumnado de la ESO de Centros Educativos de Gran Canaria. Forma e informa sobre bienestar animal, sostenibilidad, la relación con tu perro en la ciudad, la cooperación y los valores. Un puzzle que conforma vivir en sociedad. Si tu centro quiere participar, contacta con Terapicán, financiado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
2: Hoy se habla de...
1: 8.25 de la mañana. Bueno, pues hoy se habla de una concentración que va a tener lugar por parte de los policías locales frente al Parlamento de Canarias. Ya saben ustedes que hay sesión plenaria en la Cámara Autonómica, y los policías locales se van a concentrar allí este martes entre las 11 y las doce y media de la mañana. El sindicato CECIP y los delegados van a participar junto a otras organizaciones sindicales y la Asociación de Jefes de Policías Locales de Canarias con el objetivo de mostrar su rechazo a la aprobación de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Un asunto que ya hemos tratado... En este, en este programa que sigue sin resolverse y, y los sindicatos pues no están contentos y se van al Parlamento a protestar. Jesús Hillada, muy buenos días. Muy buenos días. Delegado del CECIF, en la, en la policía local, eh, ¿qué piden ustedes, que van a pedir hoy en el Parlamento de Canarias?
4: Que se nos escuche. Uh -huh. Solo pedimos que se nos escuche. Eh, si me permite Miguel Ángel, voy a hacer una pequeña eh, cronología de por qué hemos llegado a este extremo. Eh, y todo viene a raíz de un anteproyecto de ley que, bueno, vamos a empezar, la, la ley de la coordinación es del año 97. Ha sufrido algunas modificaciones por los años, pero sigue estando en vigor. O sea, es una ley que, bueno, el año que, en que se redactó obviamente está un poquito desfasada. Eh, bueno, el, 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 la ley de 97 constituía un órgano que se llama la Mesa de Coordinación de policías Locales de Canarias, que es un órgano colegiado que está formado por los sindicatos con representatividad, Está formado por la CECAM, la Federación Canaria de Municipios, y uh -huh. está formado por, como no bueno, puede ser de otra manera, por la Dirección General de Seguridad de Emergencia y por la Consejería de Seguridad. Eh, ese órgano fue el que redactó, junto con los sindicatos durante dos años, un anteproyecto de ley de, de, de mejora de una nueva ley de coordinación de las policías locales de Canarias, porque numerosos aspectos de las policías locales no competen a los ayuntamientos, sino son normativa autonómica, son competencia autonómica o estatal, y tiene que venir regulados por una ley de esas características. Vale, pues entonces esa mesa de coordinación que se estuvo realizando de forma periódica con el nuevo gobierno a partir del 2019, dejó de convocarse. El anteproyecto anterior quedó en nada, puesto que se cambió la legislatura y, y no he vuelto a saber nada más de él. De repente, a través de una exposición pública, como cualquier otro ciudadano, los sindicatos tenemos conocimiento de un anteproyecto nuevo que no tiene nada que ver con el anterior, redactado por la Comisión de Seguridad de la FECAN que la componen los alcaldes de Agüime, la Matanza, la Aldea, y la presidenta de la FECAN, la alcaldesa Candelaria, eh, Maribrito, Brito, en donde nos vienen a venir una serie de cuestiones que, eh, que nos dejan sorprendidos. Porque primero van a empezar eh, y vuelvo a instaurar la figura, de los policías interinos y de los vigilantes municipales que quedaron derogadas en el año 97. Uh -huh. Que hablar de eso hoy en día parece como si estuviéramos hablando de, de, de hace 100 años, pero uh -huh. eh, fue así, o sea, el anteproyecto de ley vuelve a contemplar la posibilidad de que un policía local pueda ser nombrado interino, eh, es decir, que pueda trabajar como policía durante unos meses, vuelva al paro, vuelva a trabajar como policía y vuelva al paro, y así eh, consecutivamente, argumentando el propio proyecto la estacionalidad de Canarias, cosa que a nosotros también nos sorprendió bastante, porque eh, primero que es falso, o sea, Canarias no tiene una estacionalidad, o sea, no hay una demanda de policía superior durante un año, o sea, durante unas fechas del año... Uh -huh frente a otras. Esto no es Baleares. En Baleares sí existen los policías interinos, pero en Baleares, sí, sí. vamos a ver, todos conocemos Baleares en verano son 30 grados y en invierno son 2. Entonces, no, no pasa como en Canarias, donde la temporada alta, precisamente, de turismo es en invierno. Entonces, bueno... Eh, Pablo, ¿Y usted por qué cree, en el... ¿Ustedes
1: por qué creen, señor que, que esto deja de convocarse a partir de 2019? Porque, claro, cuando alguien deja de convocar algo, deja de reunirse, eh, normalmente es por algo. Y ustedes tendrán eh, sus teorías, ¿no?
4: ¿Por qué? Hombre, eh, obviamente, cuando no se quiere dar eh, voz a la parte social, a la que representa de el, a todos los policías locales de Canarias, eh, está claro que algo hay que no nos va a gustar. Es una restricción de derechos y una merma, sobre todo eh, desde el punto de vista del ciudadano, es una merma en la seguridad evidente. Eh, pues si se ha querido sacar de esta manera, ha sido porque no han querido encontrar con nosotros. Cuando algo se quiere es raro, claro que no... Bueno, raro para que lo vea de fuera, nosotros sabemos claro, que... Claro, yo lo veo de fuera y por eso le pregunto. A ustedes seguro que les parece menos raro, ¿por qué? La Comisión de Seguridad de la fecan como te comenté antes, Miguel Ángel, eh, la conforman unos alcaldes de unos municipios que tienen unos problemas concretos con su policía. ¿De acuerdo? Entonces la fecan la conforman 88 municipios. Eh, ellos redactan una... Hay una Comisión de Seguridad, que no la conforman todos los alcaldes, sino los que te acabo de nombrar, que son los que redactan el anteproyecto. Eh, lo presentan y nosotros... Queremos pensar que el resto de alcaldes, pues a lo mejor no ha tenido conocimiento pleno de lo que significaba este anteproyecto, sino simplemente que a lo mejor lo dieron por bueno, puesto que partía de la Comisión de Seguridad, y ahora cuando se están percatando de que el anteproyecto, pues algunos alcaldes están a favor y otros, pues no les gusta tanto. Entre otras cosas porque afecta directamente al turismo. Afecta directamente a la seguridad de los municipios, y municipios turísticos sobre todo. Y de islas menores, donde la policía local, pues la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado son mínimas, y los policías locales, pues, eh, son los que llevan a cargo, pues, la mayoría de las funciones de ese municipio. Entonces, claro, el, el turista cuando llega a un municipio, por ejemplo, vamos a poner la idea de La Gomera, o por poner un ejemplo, eh, lo que ve allí son policías locales y lo que ve, quiere ver son policías locales armados, quiere ver policías locales profesionales, quiere ver policías locales con conocimiento de idioma, quiere ver policías locales eh, en, en, como tales y no quiere ver a un señor vestido de policía local que parece que está disfrazado, sin arma de fuego, sin idioma, sin información y con miedo permanente a que cualquier actuación que realice le pueda conllevar volver al paro de nuevo. Eh, Porque bueno. no olvidé... Perdón.
6: Si no, no, termine.
4: No olvidemos que los policías locales somos oficiales de carrera, que tenemos la condición de agente de la autoridad y que nuestras actuaciones están amparadas por la, no... por la legislación vigente. Es decir, yo respondo ante un expediente disciplinario y si mis actuaciones tienen consecuencias penales, al juzgado. Lo que no puede ser es que yo tenga que actuar en una, un servicio de seguridad o de cualquier otro tipo y mi condición de laboral esté en entredicho. Señor, ¿Con qué seguridad o con qué Iñade? profesionalidad actúa un en policía? Perdón, en,
6: entonces, eh, eh, lo que usted está explicando es que estos policías interinos no van a tener las mismas funciones ni las mismas eh, ni, ni, ni las mismas características que el, que el Obviamente, no. Uh -huh.
4: Obviamente no. Obviamente no. Aparte del acceso que van a tener a datos confidenciales de cualquier ciudadano, que esos datos una vez que dejan de ser policía siguen en su, en su poder. Pero
6: pero no van a tener las mismas no, no van a ser agentes de la autoridad, no van a tener las mismas prerrogativas que tiene un, un policía sí, local. Sí, sí,
4: sí. sí, sí. O, sea, la, o sea, la condición de agente de la autoridad la va a tener mientras sea policía. Pero yo cuando dejo de ser policía, es decir, cuando yo termino mi servicio, sigo siendo policía. Y yo voy a ser policía hasta que me jubile. Si Dios si lo quiere. Entonces, claro, aquí lo que tenemos son policías que están a contrato, por decirlo así, para pero, que nos entendamos. Pero
6: usted decía que iban a estar uniformados diferentes, que, sí, sí, claro, que no iban a llevar
4: armas. Habrá, habrá municipios, sí, porque el, el tema del arma es, vamos a ver, el, el portar arma conlleva un trámite administrativo bastante engorroso de meses. Entonces, obviamente, un policía que va a estar tres meses va a estar sin arma, porque encima la ley, elimina la, la obligatoriedad que existía la del 97, de que es obligatorio portar arma a la vía pública. La ley de coordinación nueva, el anteproyecto, lo elimina. ¿Por qué lo elimina? Precisamente pensando en este tipo de personal. Es decir, yo no voy a estar tres meses con la Guardia Civil haciendo un trámite administrativo engorroso, con unos reconocimientos psicotécnicos y demás, para, porter, para poder portar armas de fuego para tres meses que voy a tener a este señor sí, contratado.
6: En definitiva, que estos policías interinos no van a ser eh, policías tal como son no. ahora. O sea, no. será otra figura diferente.
4: Exacto. No, no. Y peor que los policías interinos, en el anteproyecto sí. están los vigilantes municipales. Señoría. Que se confiere condiciones de, de la autoridad. Hola, buenos días, Juanma.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estamos? Eh, a mí lo que me llama la atención de esta ley, que no es el único caso, es que ¿quién la redacta? ¿La redacta el gobierno o la redacta la FECAM? También se da con el caso del decreto de alquiler vacacional, que el borrador también ha sido redactado por la FECAM. Pero bueno, esto es una competencia autonómica. Quien tiene que aprobar sí, esto, sí. eventualmente al final, es el gobierno, el proyecto de ley y luego el Parlamento. ¿Por qué se deriva a la FECAM esta responsabilidad?
4: Es que parte de la FECAM el anteproyecto. La, de la FECAM presentó el anteproyecto de ley al gobierno. La UBIAN. FECAM no es la competente, lo que quiero decirle. No, 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 por supuesto que no. La fiscal lo presenta, es parte de ellos, que ellos lo presentan, lo gobierno lo hace suyo, lo lleva al Parlamento, y ahora están en ese debate. Y luego hay una parte de
7: la ley que ustedes critican también, que lo llaman casicada, eh, sí. Que, que, que sí me, me produce curiosidad, que es que dice que quienes tengan carrera universitaria serán los que ocupen plazas de oficial o subinspector o las mejores categoría Esto es malo, ¿no? Esto en principio no tiene por qué ser malo. No, es que, es
4: que hay un mínimo. en La ley del 97, es que hay que compararlo con la ley de, que está actual en vigor. Vale. Es que la ley del 97 establece un mínimo de mandos por plantilla. Es decir, tantos policías tiene que haber como mínimo Tanto, un oficial. Vale. Tantos policías tiene que haber como mínimo un subinspector, que es el rango superior. Sí. Entonces, ese, esa cuestión eh, la ley la, la desaparece, igual que otra muy importante, lo, la, la creación de, de cuerpos de policía. Vamos a ver, ahora la ley del 97 obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a tener un cuerpo de policía local. Esto la ley se lo carga, el anteproyecto nuevo se lo carga. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico. Llega un municipio y dice, yo tengo 10.000 habitantes, pero no quiero policía lo quito. Elimino el cuerpo de policía local, los pasos sí, las funciones de carrera pasan al ayuntamiento con carácter de, 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 de un tipo seguro, ¿Sí? un auxilio administrativo, lo que sea. Pero hay algún Elimino municipio canario, local.
7: hay algún municipio canario que que no tenga policía local porque municipios de menos ah. de
4: mil habitantes sí hay. El, sí, sí, pero Alpinar por ejemplo, tiene dos plazas de policía, pero las tiene vacantes. Ah, esa no tiene. no tiene, no tiene policía, pero lo tiene tiene la RPT, tiene creado dos plazas de policía local, pero no tiene lo tiene vacante porque no están ocupadas pero a lo, que, a lo que te comentaba Juanma el, el asunto está que el municipio coge y elimina lo, los policías locales y crea vigilantes municipales que lo, lo establece uh -huh. la ley y crea una oposición de vigilantes municipales que no hay ningún decreto como si existe para las policías locales que establezca la forma de acceso hay un decreto del año 2006 que homogeneiza todos los principios para poder acceder a la policía local en toda Canarias eso con los vigilantes municipales no existe con lo cual cualquier ayuntamiento puede convocar su oposición como le dé la gana uh -huh. y después las funciones las funciones de la policía local, están en una ley orgánica, la ley 286, después del Cuerpo de Seguridad del Estado. Eh, los vigilantes municipales no tienen funciones definidas en ninguna norma. Es decir, que eso ya es lo más grave. Cualquier alcalde puede crear una, un cuerpo de vigilantes municipales eliminando la policía local con las funciones que ellos determinen.
1: Y ¿Ustedes los van a recibir en el Parlamento hoy, señorilla? Esperemos se, que sí. ¿Se van a sentar con alguien? ¿Con quién se quieren sentar? ¿Con el presidente? Si ¿Con, ¿Con quién? Lo...
4: Con quien sea que nos invite. Nosotros estamos dispuestos a hablar Ajá. con quien sea. Hemos la... hablado ya con varios grupos políticos. Y, con,
1: con... ¿Y, ¿Y los policías se manifiestan vestidos de, de policía? No, no, no,
4: no, la ah, ley lo prohíbe. No, no, prohíbe. Ah, no. No tenemos no, la atención. Tío, no. a ver si va a haber uno ahí
1: ahora a 40 policías protestando ahí, ¿no? No, con el pito no, no,
4: no, te preocupa, somos trabajadores igual que, que, no, eh, que el que público, sí. igual que cualquier otro. O sea, estamos manifestándonos, reclamando, por primero, un reconocimiento de nuestros derechos y lo más importante, como profesión vocacional que es, una profesión donde eh, el ciudadano se vea seguro. Ajá. Es que lo de las policías locales viene, de, viene muy atrás, por ejemplo. Vamos a imaginarnos el tema de del sí, atentado de sí, sí. Barcelona. ¿Quién obtuvo primero el atentado de Barcelona? La Guardia Urbana. Ajá. Fueron los primeros que estaban allí, porque estaban allí, porque estamos en todas las ciudades. Estamos en la calle permanentemente.
1: Sí, sí, sí. No sé, los, o sea, la, la, hay algo que no tiene duda, la gente que es lo que es un policía un policía local. Si sí me pregunta, eh, pre pregunta a los oyentes si si los vigilantes municipales son algo parecido a los agentes de movilidad.
4: No, los vigilantes municipales es que los agentes de movilidad sí tienen unas funciones. Uh -huh. es, que, es que eso es lo anecdótico. Los vigilantes municipales sí, o sea, perdón, los, los agentes de movilidad sí tienen una función. Y los vigilantes municipales no existe nada. O sea, una alcalde puede crear un cuerpo de vigilantes municipales y ponerlo a lo que quiera él. Uh -huh entiende No hay ninguna... Es que eso es el sueño de cualquier alcalde de pueblo que no tenga su, su policía formada. A ver, existen existen eh, alternativas a municipios que tienen el cuerpo de policía local muy mermado, que es la mancomunidad con otros servicios de policía de otros municipios aledaños, que lo contempla la ley. El gobierno de Canarias también puede convocar procesos selectivos de ese municipio que lo solicite, que también está en la ley. Es decir, municipios que no tienen capacidad, a lo mejor propia, de crear su propio cuerpo de policía uh -huh. local, pueden pedir auxilio al gobierno de Canarias. Que convoca oposiciones para toda Canarias a través de la propia de la propia Va, dirección pues vamos general. A,
1: vamos, a, vamos a ver qué le dicen el señor Iada en el Parlamento.
4: Es vamos la primera a, de vamos. muchas, Miguel Ángel, es la primera de muchas porque muchos me temo que, haciendo. Que, Hoy mismo escuché a Julio Pérez, al señor Julio Pérez, en un medio de comunicación, diciendo Ajá. que comparando a las policías locales con una empresa privada, que el alcalde es el jefe y que tenemos que plegarnos a lo que diga el alcalde, Ajá. que es la FECAN. Entonces yo digo, pero a mí me sorprende oír un gobierno de izquierda hablando de un servicio público como si fuéramos una empresa privada. Claro que el alcalde es jefe, el alcalde es jefe de todos los servicios municipales. Sí, sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que, tenemos que, que el alcalde puede crear y, y, y deshacer normas o no sé? Que la no. verdad es que me, me quedé, todavía estoy pensando en ello, hace una hora que lo vi. El primer paso es,
1: es sentarse a hablar, así que vamos a ver si, si se pueden sentar sí. y, y, y pueden hablar. Jesús ya eh, delegado de, del CESIF, muchísimas gracias, gracias por, por habernos atendido esta mañana, por contarnos cómo está la situación. Ojalá fuera de otra manera, pero las cosas son como hay que contarnos cómo son. Y, y vamos a esperar a, 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 a esa, esa convocatoria que tienen ustedes de 11 a 12 y media en la puerta del Parlamento de Canarias y vamos a ver si alguien le, eh, les abre la puerta de un despacho para sentarse y, y hablar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ustedes por darnos eco de nuestras reivindicaciones. Muchas gracias.
1: Buen día. Hasta luego. 8 y 39.
4: El mentidero.
1: Antonio Salazar, buenos días. Muy buenos días. Sara Ensinoso, buenos días. Buenos días. Juan Maury y Ángeles Arencivia, que están con nosotros desde hace un buen rato. Eh, vaya cómo está el patio, ¿no? Eh, los controladores enfadados, los policías enfadados. Eh, ¿Es año no? electoral? No, no pero dice una cosa. Transvías estoy... y Guagua, enfadados también sí. para el carnaval, ¿no?
3: Hombre, el momento se presta, desgraciadamente, ¿no?
1: El momento por las elecciones, claro. ¿no?
3: todo el mundo aprovecha para sacar ¿no? todas las reivindicaciones que tiene pendientes y pensar que es el momento más adecuado para que los políticos se eh, dan más de lo que están es, dispuestos ¿no? a hacer desgraciadamente puede serlo pero claro, porque al final con la sensación que uno se queda es con que tampoco hay políticos que realmente estén tomando las decisiones que consideran más adecuadas sino que al final sabes sabe no, lo
7: lo
1: fíjense me ha llamado la atención de las últimas horas Pedro Sánchez tomándose un café con un matrimonio de Parla eh, para eh, que a los que se le ha subido el salario mínimo que aprueba hoy el Consejo de Ministros.
2: ¿Y, y qué te ha llamado la atención? <ríe> Eso. Ajá, vale, vale. Que eh. se vaya
1: a visibilizar así. No, ¿no? o pero... sea que lo, mismo que lo mismo que está contando Sara y que al final eh, la gente sale a la calle para, eh, bueno, pedir, porque es el momento de pedir. Eh, los políticos visibilizan, En el momento de dar y de, y de visibilizarlo. Bueno, si sí,
3: ya vivimos en la era en la que tenemos que visibilizarlo absolutamente todo para que sepamos qué está ocurriendo ya en época electoral sí. o preelectoral,
6: eso ya llega a unos. Y para que todo. Y para que todo.
3: Perdón,
6: Ángel. No, no, sí. eh, se me ocurrió, la, lo acabas de decir, que para que, eh, visibilizar lo que hacemos y también eh, visibilizar que somos felicísimos, porque es una de las características ¿no? de, esta, mm. de esta era, el decir que, lo, que tenemos una vida maravillosa.
7: Sobre, sobre la pregunta que va a hacer Miguel Ángel, mmm, yo, tengo mmm, opinión personal, sí. eh, Pedro Sánchez echa mucho de menos a Iván Redondo. <risa> el del matrimonio de Parla, un municipio gobernado por el Partido Socialista, lógicamente, eh Tomás Gómez, o sí donde claro, el, el alcalde uh -huh. fue Tomás Gómez, sí, sí. O, o la famosa partida de, de Petanca con los jubilados y demás que eran militantes del PSOE, los, los, uh, los, no, los, claro. los jubilados y bueno y está este este movimiento en el sur de Madrid, básicamente, ¿no? que, que es un feudo socialista que está muy bien, pero que, que es una forma de humanizar eh, las decisiones que resulta un poco cómica. ¿A alguien y hace reír. Bueno, bueno, yo no bueno, sé bueno. si si es la mejor estrategia de cara un poco a, a, a visibilizar la eficacia de unas medidas, que, que las medidas están. Eso es inequívoco, ¿no? Pero yo, en <ríe> mi eh, quien se puede estar riendo es Iván Redondo desde sus tribunas en el periódico La Vanguardia
2: alguien ha publicado en estos días que eh, Pedro Sánchez da una sensación como demasiado distante ¿no? y yo creo que lo que están intentando es justo corregir esa, sí. esa visión que se tiene sobre él, ¿no? por eso va a un piso en, en Parla eh, está con los jubilados el otro día con el, el baloncesto en silla de ruedas también que uh -huh. fue otra acción sí vamos bueno, a mostrar su apoyo a sí. la discapacidad
1: claro,
3: ¿no? No, Entonces... también fue al cine lo sabemos pero yo eh, estoy de acuerdo con que yo no sé si al final uh -huh. queda un poco ridículo pero también creo que el soe tiene un problema porque piensa que sus medidas no están llegando lo suficientemente bien a la población y al uh -huh. final quiere de alguna manera en el control del relato, pero claro, la fórmula a lo mejor no, no es la más adecuada. Pero
2: para los suyos a lo mejor sí. Quiero decir, es que, claro, pero al
6: final para afianzar a los tuyos. Sí, sí, pero... claro,
2: claro, para fijar votos. Pero, voto, sí. para pero fijar vamos a ver, voto, el, 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 claro, salario, claro,
6: claro, el ese salario, ese salario, esa subida de ese salario, la van a percibir dos millones y pico de, de, de españoles. Eso lo van a lo van a ver claramente. O sea que este, esta, este show, ¿no?, cómico, como dice Juanma, eh, pues va dirigido pues a los que no lo cobran, ¿no? Porque digo yo, porque los que lo cobran ya ya lo están viendo. Se supone, ¿no? Sí,
2: ¿no? A lo mejor es para que se ponga a quién se lo deben agradecer.
6: Exacto. <risa> no, también y también que para, que la,
3: la para política, que quienes no lo cobran, lo que dice Ángeles, pues también... La es... política
2: es el arte de lo sutil. Mm. La política es el arte
7: de o sea, ganar, ganarse los corazones de la gente... Bueno, hay, 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 hay expertos para eso, pero, pero, no, pero... Ahora, ahora Sánchez
6: lo que también está utilizando, desde mi punto de vista, pues razonablemente, ¿no? es, es el, el, las noticias sobre las subidas extra, extraordinarias de los ingresos que reciben los directivos del Ibex. El, el, las la revelaciones en torno al sueldo de Antonio Garemendi... 340.000 el... euros, ¿no? no sí, 80,
1: que, 80, que era autónomo, 80, que era, eh, que era, que era
6: autónomo... Años falso, de
1: falso autónomo en
7: el fondo Falso autónomo, autónomo ¿sí?
6: y ahora se ha subido el sueldo, no sé qué porcentaje brutal, y, y a la vez que está, está diciendo... Claro, pero es que a la vez está defendiendo que los demás, pues que no, que los demás que, sea, que, se, que se aguanten, ¿no? Es que complicado
2: no, pero, pero, eso eh sí, pero, pero, pero siendo complicado y, y yo creo que Se hay a parte... un tirón de orejas del PP no pero bueno, de todas formas, no, no es un subordinado del PP. Sí, No, 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 el PP está en claro, campaña electoral, está en modo sí, sí, electoral sí, sí. como todos los demás, ¿no? Pero a veces eh, estas contradicciones las deberíamos aplicar a todos. Quiero decir, es que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Lo de Garamendi, además, no tiene ningún pase. Es que no pero no pase. deja de, de ser una organización privada. No, vale. Sí, pero vale. no, no, Pero, de, no pero, está que, focaliza, no, pero lo que está poco, decidiendo... No, está diciendo, no está decidiendo, porque además lo que hizo fue no sentarse a negociar este asunto que tiene un montón de repercusiones que son insuficientemente analizadas. Pero
6: Antonio, El tema es, del impo salario mínimo, ¿eh? es importante lo que diga Caramendi, vamos, y de hecho es, es un importante. interlocutor del gobierno. Sí, o sea pero que... fíjate,
2: eh, Ángel, estando de acuerdo que es importante, cuando no está de acuerdo, fíjate cómo es irrelevante, ¿eh? porque lo han hecho a pesar de que no está sentado en la mesa eh, de diálogo, ¿no? Quiero decir que, que es verdad que, que, que tiene un, una cierta ascendencia, pero cuando no está de acuerdo es irrelevante, y lo han convertido en irrelevante
6: pero tiene importancia que no esté bueno
2: bueno fuera que la organización empresarial eh, la, la que une por eso, a todas tiene, las organizaciones a, no tuviera esa importancia por lo ¿no? tanto
6: tiene importancia lo que él cobra y de qué forma lo cobra y, y, y lo que dice no nada ah, más que eso
7: a mí del, del asunto de la Mendi, eh, me sorprende esto esta historia de que haya estado cuatro años como bueno pasando una factura cada mm. mes no como si fuera un, en el fondo un falso autónomo ¿no? ¿Un falso
6: autónomo como si sí, sí, espera, espera,
7: que me, que, que, que que me escandaliza menos, me parece un poco chapucero, sobre todo, no en la práctica de una organización tan seria como la patronal, que tiene que tener organizado este asunto, sobre todo para su máximo representante. Eh, me parece menos malo que cuando a veces pues estos directivos también de, 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 de esta clase de asociaciones tienen contratos blindados y están todo el día hablando de la flexibilidad, de la necesidad de la flexibilidad de las relaciones laborales. Pues fíjense, en este caso Garamendi ha tenido durante cuatro años una situación muy flexible, muy flexible, y su salario, bueno, no sé si el salario del presidente de la ciudad es alta, el del presidente del gobierno es bajo, lo que pasa esto tampoco lo queremos decir, o sea ser claro. presidente del gobierno de España por 110.000 euros, es un salario muy bajo. Bueno, y de
3: Estado que cobran más que ministros, evidentemente salario muy bajo, pero claro, es que quien se mete en eso sabe, sabe lo que hay también. Yo, yo
2: quiero discrepar abiertamente sobre esa idea que se ha ido instalando en los últimos años de que no tenemos mejores políticos porque no le pagamos lo suficiente. Porque eh, estando de acuerdo que para gente exitosa eh, profesionalmente, la política en este momento no es una alternativa, y solo hay que hablar con cualquier dirigente político mm. para saber cómo pasan las de Caín sí. para llenar las listas con gente que no sea, sea bulto. De, de partido, o de obulto, vale, sí, mm. me, me vale. Lo cierto es que si no cambiamos el sistema, vamos a tener los mismos con mejores salarios. Si no, el sistema de elección de, 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 los de, propios selección, candidatos, de, de selección de los sí, propios candidatos. Y ese, a mi juicio, es acuerdo, el mayor estoy estoy riesgo acuerdo, que acuerdo. tiene eh, ceder en este discurso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
6: Bueno. ¿Me estás hablando de listas abiertas.
2: No, no, no sé cuál es la fórmula Hacer eh. algo distinto Hacer algo. algo distinto Con el actual control que se tiene sobre los partidos Los procesos de selección Si subimos los sueldos tenemos a lo mismo mejor pagado Y eso no arregla el problema
3: bueno, pero eso no significa que tengamos que subir los sueldos. Lo que pasa es que hay que cambiar
6: el, el sistema, el y, sistema luego, y luego
2: Y luego a lo mejor sí llegaría el momento de decir, oiga, queremos a lo mejor es en la política. ¿Y cómo se acredita? Que eso también sí. es otra, ¿eh? pero es
6: sí. que Pero Antonio, el, el, los sueldos no deben ser el, el aliciente para ir a la política. El aliciente para ir a la política, pues... Es, pues la vocación puede, de servicio pues, público. La vocación de servicio público, el querer, bueno, el querer aportar algo. Es una forma de, de, de realizarte, ¿no? Ah. Profesionalmente, hombre. O sea, para una la... economista como Nadia Calviño, pues supongo que lo que está haciendo, pues es, el, es el, el culmen, ¿no?, de su de una carrera, ¿no? Esa es
7: la mayor pregunta que, y la más más, más difícil de, de responder por parte de, de cualquier persona que, que entra en política. ¿eh? ¿Por qué lo hace? Es una pregunta
1: muy difícil. Yo creo que en Hay no, bueno, que... No sé, el 90% de los casos eh, creo que es por el salario, ¿no?
6: Es que no, se... yo no, no
1: lo creo. Yo, yo no ¿En creo... el 90% no. no? ¿En qué porcentaje crees tú? No lo creo, no lo creo. ¿En la
6: política yo... canaria? ¿Cuánto crees tú? Que... Bueno, no, también hay...
1: Creo que está por Ahí
7: debajo
2: del 50%. No, por debajo del 50%, sí, ¿sí? El salario, sí, sí. Yo, eh, no, yo no lo sé. ¿Por
6: qué entras
7: no en sé, política? No lo sé, no lo sé no no, no porque sé. cuando entras claro. en política tampoco tienes garantizado un salario. ¿También porque muchas por veces vanidad, como afiliado es,
3: Sí, exacto. Es un por vanidad, que...
6: por hay un influencia... Libro de, hay
7: un libro de Michael Ignatieff muy bueno que traza, trata precisamente sí. sobre eso, ¿no? Eh, y es una pregunta muy difícil de responder.
6: Y hay mucho político que te dice, <risa> si yo estoy perdiendo dinero... Si yo estoy, eso aquí, no es estoy perdiendo no, dinero, no, no, que eso te lo verdad. dicen, ¿no? Eso no es
2: verdad. Un porcentaje, sí. No, no, no. no. Sí, pero ese porcentaje sí puede ser marginal. los mejores, claro. Ese porcentaje sí puede ser marginal.
3: Exacto. E ¿Cuántos e están ganando sí. dinero en la política? Claro, la sí. mayoría,
2: ¿no? Claro, claro, pero vamos a ver es que los salarios... Eh, a veces no miramos estas cosas, pero eh, estar en la clase política el salario en este momento mínimo. En general, escuchen, El salario no,
1: medio en ganar, es, perdona,
2: es 21.000 euros. Sí, pero espérate. Yo solo digo que en este momento, dedicado a la política, percibiendo salarios eh, uh -huh. de la política exclusivamente están en el 10% de la población ¿eh? el famoso no, el 10% ellos están ahí entonces yo tengo serias dudas de que ellos tengan una vida profesional alternativa con salarios similares no digo superiores, similares ¿eh?
1: pero entonces volvemos a la pregunta que hacía antes la gente está en política por no. dinero
2: o está por vocación no, pero espérate como además luego son carreras largas no siempre la motivación es la misma a lo mejor puedes entrar porque por vocación y, y se termina por convertir claro, y, en y
3: que hay más razones no solo es vocación o dinero no es el que poder. hay el exacto poder. y hay, hay un otro elemento razones más, hay... yo creo que complementan ¿no,
6: la decisión y hay sa otro elemento en esto que hablamos de los ingresos de los políticos que son toda esa serie de ingresos que son dietas hmm. eh, indemnizaciones o no sé qué cuestiones por por viajes por no sé qué por Ay, asistencia
1: hay trabajos muy distintos o sea, no es lo mismo ser concejal de un ayuntamiento pequeño, que tiene un montón de responsabilidades, porque tienes al vecino encima porque y a lo mejor estás cobrando 30 o 40 mil euros eh, como salario que ser diputado en el Parlamento de Canarias que a lo mejor estás en el entorno de los 70 mil euros 65 mil, 70 mil euros, si estás en la ¿Tanto? oposición depende de lo que te lo quieras trabajar trabajas más o trabajas menos Exacto. no es lo mismo estar en el Congreso de los Diputados que estar en el Senado y no es lo mismo ser eurodiputado que puedes pasar absolutamente desapercibido, si hacer nada o trabajar un montón, es decir esto sí. va al final un poco y, y ganar, como lo acabamos esta mañana y, y ganar, ganar 14.000 euros, 14, euros mensuales, no, no, entre, no, 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 un eurodiputado está en el entorno de los 14.000 no, no, 17.000 euros mensuales lo genero, lo,
7: es verdad que el trabajo de político lo genera uno mismo ¿eh? si tú quieres trabajar
3: mucho como si vas a un diputado si quieres trabajar nada,
7: mucho puedes hacerlo si quieres hacer el paripé también en según qué sitios también
1: y lo enlazo esto con el teletrabajo es decir, el que trabaja en casa es el que trabaja presencialmente y el que no, es un poco...
3: A eh, ver, es que los mecanismos que hay de control... Quiero decir, llevamos eh, toda la vida diciendo que los funcionarios no trabajan. Bueno, es que mecanismos de control ya existían y ya ese problema existía cuando iban presencialmente, ¿no? Entonces, el, yo creo que al final el problema muchas veces se trata de poner en marcha medidas que ya existen. Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, se habló mucho de la resignación... ¿Tú limitarías
1: el número de días para teletrabajar, ahí?
3: Hombre, yo sí lo limitaría, pero ya no solo porque trabajen más o porque trabajen menos, sino porque me parece que estar en el mismo sitio con tus compañeros de trabajo... Es bueno para el trabajo. Bueno Ajá. Ya no es porque rindan más o rindan menos, sino porque es que trabajar siempre de forma remota, bueno, eso para empezar, hasta para los propios trabajadores, para el movimiento sindical, por ejemplo, para el asociacionismo, eso va en detrimento, ¿no? Entonces creo que tiene un montón de aspectos que son negativos, incluyendo para el propio trabajador, no solo para la empresa. Pero en el caso de los funcionarios, es que ya existen mecanismos de control. Cuando la pandemia decíamos que no se los podía cambiar de, de departamento, sí. es que sí existía un decreto para que hubiese una reasignación de efectivos, pero pensábamos que no porque nos pensamos siempre que, que no se les puede tocar. Bueno, es que a lo mejor los que no quieren tocarlo, por otras razones, son los políticos. Uh -huh. Y si pueden hacerlo. Uh
7: -huh. ¿Es bueno tener a trabajar? Sí. ¿Solo trabajar? No. O sea, claro. vamos a ver. Silicon Valley. Eh, por, por, la, la proximidad que hay entre las empresas. Eh, para que la gente esté junta y hable y se encuentre y tenga ideas y las comparta. Las discuta. Eh, eh, es fundamental. Eso fue, bueno, las redacciones, vamos. La no. redacción de un periódico, te no, iba a decir. Claro, es un ejemplo que nosotros conocemos, ¿no? Eh, y a partir de ahí hay una duda que yo tengo, que es la evaluación del desempeño, porque hay gente pues, que es más rápida que otra. ¿Y qué pasa si eh, Pepito Pérez es funcionario y saca y le dicen, tienes que sacar eh, 30 resoluciones de 30 informes urbanísticos y saca los 30 en dos días en lugar de en ocho? Libra los otros seis. Es una pregunta que me hago y es una cosa a organizar, ¿no? Que es la auténtica evaluación por resultados. Claro, eso
3: yo creo que ya también ocurre, aunque tú estés presencialmente y sentado en una silla, porque hay gente que es más rápida y más eficiente que otra y hay otros que están ahí simplemente calentando el sitio, ¿no? Entonces, eso ya nos ha pasado yo creo que a todos en el trabajo, sí. que uno dice, contra, yo he hecho este trabajo mucho más rápido o porque me he concentrado más o porque he sacado más rendimiento a mi trabajo. También puedes estar en tu trabajo y estar o en tu redacción y saliendo cada dos por tres a fumar, a tomarte un café... Que es lo que eso dices tú. siempre es complicado Sarai, de medir, yo como, creo teletrabajes que, o este que no, que no, Ya existía no el caso.
6: control, ya existe un control <risas> y el que realmente el que es un buen profesional va a seguir siendo lo teletrabaje o no teletrabaje y el que no es un buen profesional pues o sea, intentará no, craquearse, no, utilizar el teletrabajo pues para, eh, pues no sé, para claro, no, es que pasa que cuando
3: es una administración pública lo que no se que... Lo,
1: lo que no se, lo que no se mide es, es muy difícil concluir sobre ello. Mensajes de oyente, dice, los políticos están la mayoría de ellos por dinero, si no, pregúntense el paso a la política municipal aspirante a la alcaldía del PP de un directivo de CaixaBank en La Palma, los llanos de Aridane, por vocación de ayuda a los ciudadanos. Ah. Buenos días, tengo un amigo concejal y de vocación, nada, no tenía trabajo, se lo ofrecieron y vio una salida, y el poder y el dinero juntos gusta mucho. Esta la bueno, bueno, este bueno. señor era
7: directivo de Caizabán precisamente ese, que no sé quién es,
1: mm,
7: no de quién estamos hablando, eh, porque Luis La Palma y la Antona de Caizabán no, no es, vamos que no, no sé de qué se trata, pero sí si es una persona con un trabajo, en una empresa que no va a quebrar mañana, que no,
2: además donde normal bueno de todas formas con cincuenta y pico años ya te largan, o sea igual he estado previendo.
3: Bueno, pero es un problema que pensemos eso, ¿no? De, o sea, que la inmensa mayoría de los no, ciudadanos
2: consideren...
1: creen Que, las, que, las, no, que la problema. gente se va a
2: política por por, por dinero, ¿no? Yo, yo, a mí no, me parece pero... que, que, que no, no está nada mal tener permanentemente bajo escrutinio, escrutinio sí. ¿no? Eh, yo, yo no comparto... A mí las generalizaciones siempre me suelen irritar bastante, ¿no? Pero, pero es verdad que nuestra función sí es la de estar escrutando permanentemente lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? también es verdad que sospechar permanentemente de todo, pues tampoco es que sea precisamente el camino más corto a la felicidad de la que hablado Ángeles antes, ¿no? Se, se, se convierte en, en, en un descreído. Me llama la atención hoy la, la manifestación esta
1: de, de, de los policías locales, todos en la puerta del, del Parlamento de Canales, porque Pero no hay un uniforme. solo sindicato sin uniforme, no sin uniforme, sí, porque aquí me llamaba la atención, de, sí. manifestación de policía y hubiera yo, yo 40 50 policías en, en la puerta del...
3: Ah, yo me asusto, sí, sí, por eso soy yo el... me asusto
1: yo la verdad que tengo, no, no sé ¿no? <risa> 40, 40 50 policías Es cosa que. que Entonces, eh, pero me llama la atención que al final todos los sindicatos, Juanma, están en contra de esta ley de coordinación de policías. Pero, eh, ¿Y por qué no se sientan a negociar con ellos? Bueno, eh,
7: de, primero es raro un poco el itinerario este por el que la FECAN ha sido la que ha tomado hasta ahora las riendas. no Y segundo, hay un asunto en el cual yo personalmente sí estoy de acuerdo con Jesús Gillada No es buena idea que los policías locales sean interinos. O sea, sean personas a las que un alcalde o un concejal de seguridad puede despedir. O sea, situémonos en un contexto de un pueblo un municipio de pequeño o mediano tamaño donde todo el mundo se conoce un policía que sabe que le pueden despedir igual se lo piensa antes de abrirle un acta de infracción a un bar que sabe que es propiedad de el amigo del
6: alcalde o del concejal. Pero es que a lo mejor ese, ese policía no tiene esa función, ¿no? El policía interino ese es, es, es un, una figura distinta.
7: Bueno, entonces ya no es un policía. Que ver,
6: que ver qué funciones tiene, policía. porque fíjate o sea, que no, no, lleva, no lleva pistola, no lleva ya, pistola, va a medio distinto. Es un medio
7: policía.
3: Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que eso no afecta solo a los policías. No, También no, hay muchos a otros func funcionarios. Correcto, sí, sí. Y que ahora mismo en cada uno en todos sitios hay muchos funcionarios interinos y que son, primero, eh, están sujetos a digamos a esa influencia que, que les puede generar el político de turno y segundo, han entrado muchos funcionarios interinos que no están, o sea, que que ni siquiera han pasado una oposición, recordemos que por ejemplo para ocupar puestos de a uno y A2 en, eh, en la Comunidad Autónoma de Canarias se abrieron listas para que cualquiera se, se apuntase y las listas aquí de funcionarios se crean con personas que han suspendido la oposición Yo, ten, Entonces, yo
2: tendría cuidado porque me parece que hay algunos trabajos en los que esto es más conveniente que en el otro Yo personalmente que sean funcionarios de carrera que no se les pueda tocar diría el interventor, el secretario municipal, probablemente igual hasta la policía ¿In
7: incluido lo que hicieron la, la, la fiesta esta famosa de, de, <risa> sí, de sí, sí, un congreso sí, sí, eh, estando de acuerdo eh,
2: con, con el principio pero que de, pueden ser y ya, deben no sé, ser sí, sancionados sí, sí. si hacen eh, tropelías no pero creo que el, el número de trabajadores públicos Contratados que no se les puedan despedir, deberían limitarse a aquellos que tienen una relación controvertida con su jefe, uh -huh. ¿eh? Que, eh, que no exista uh -huh. ese ese riesgo. De arresto, de, ¿hay algunos... no puede llenar la, la, la administración, es muy rígida, no, no podemos tener en este momento ahí en España más funcionarios que autónomos. O sea, hay cosas que no tienen. Porque no más se no empleado, es que lo pague. Más empleados públicos. Más empleados públicos, uh -huh. correcto.
3: No, pero es que no es lo mismo funcionarios que empleados públicos, sí, claro. claro. Sí, porque si sí, miramos cuando. Sí, pero, pero
2: tiendes a consolidar? Ejemplo, y, cuando no lo haces, tienes exacto, un pollo montado en las calles. Exacto, exacto. Eso pasa es el, al claro, final, la regularización. Claro, ¿no? claro. claro.
1: Bueno, no quiero terminar hoy este tiempo de, de terminar. Ah, bueno, sin... no termines, nadie te manda. No, 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 que me da pena, oye, no, 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 qué da pena. Tú, Mira, Se me ha quedado encima de la mesa el tema de, de que ha tenido que salir el Pentágono a aclarar que, que los objetos Yo. volantes no identificados <risa> en Estados Unidos no sí. son de extraterrestres. Sin preguntar. Lo ha tenido ¿Sí? que aclarar. Ah, sin preguntas, sí. sin preguntas. Es que ayer dejaron la puerta abierta. Ayer dejaron la puerta
3: abierta. Ayer
1: dejaron la puerta abierta y le preguntó, pero ¿y esto tiene que ver con naves extraterrestres? Y dijo,
3: vamos a darle la oportunidad. Y dijo.
1: Lo que, lo claro, que eso, así dijo,
3: como, vamos a darle la oportunidad de que investiguen. Dice, no hay
1: ninguna puerta cerrada, dijo sí. ese hombre. Y entonces, esta mañana, claro, esta mañana dice: ¿Cómo? Sí. ¿Cómo no, que no hay uno, ninguna
7: puerta cerrada? Unos terrestres que se dejan derribar por un F-22 son unos terrestres de tercera sí. región, uno, ¿eh? de, de tercera región sí. No Sí, sí, sí.
1: sí, 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 sí. sí. Toiletes, como dicen aquí algunos ahora. Dice: Bueno, si sí quiero mandar un, un cariñoso eh, recuerdo para el acuarelista más conocido y reconocido de Canarias, Manolo Sánchez. fallecía ayer a los 92 años, una pérdida que se suma, lo publica. Hoy, Diario de Avisos y, y otros medios, otras muy sentidas en, en estos primeros compases de, del año. Sánchez había despegado en los años 60 con una concepción experimental de la acuarela y destacó toda su vida como pintor y dibujante dentro y fuera de Canarias. Vaya, desde aquí nuestro más cariñoso saludo a todos los amigos y a todos los, los familiares. Eh, en si no son al azar, qué bueno tenerlos por aquí y qué rápido se ha ido el tertulia. Sin duda. Y, y, bueno. y nos quedamos sin los ovnis. Eso qué, <risa> qué, es. Qué, qué, qué pena. <risa> Hasta mañana. Vamos con...